0: winnaar en welkom bij de podcast Winnaars van het Leven, de podcast waar we het gaan hebben over hoe jij het maximale uit jezelf kan halen, zonder dat dat ten kosten gaat van gezondheid of geluk. Hey Rick, welkom. Ik heb Gerber, goedemorgen. Hallo, goedemorgen en welkom winnaars bij deze allereerste aflevering van het eerste seizoen Winnaars van het Leven. Leuk dat je luistert ik heb je er een beetje zin in? Ja, ik heb, ik heb er zeker zin in, uh, Gem. heb jij er een beetje zin in? Ja, absoluut. absoluut. We gaan uh, in, deze, in het eerste seizoen gaan we het namelijk hebben over de high performance habits. En uh, vanuit Mind the Body, ons bedrijf gebruiken we de vier. Dat zijn fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Man, dat zijn we lekker op elkaar heen gespeeld. <laughs> en, ja. en daarom hebben we vier afleveringen en we sluiten het seizoen af met een vijfde aflevering waarin we terug gaan reflecteren op wat we hebben geleerd, op hoe we zijn geïnspireerd door onze gasten, de kennis die we hebben opgedaan, om dat nog één keer terug te horen en dat we het goed in ons hoofd krijgen. Ja, dat, uh, dat klinkt goed. Hey, ja, de,
1: ik denk dat het eerste seizoen genoeg inspiratie, kennis en informatie bevat. Uh, ik heb heel veel zin, ik ken natuurlijk ook al een paar van de gasten, dus ja, ik, uh, ik, ik ben best wel excited hiervoor. En voor de nee. eerste,
0: uh, eerste aflevering, hè? wie heb jij uitgenodigd? Ja, ja, Ik heb uh, Joep Rovers uitgenodigd, vriend, uh, vriend van de show. Ik ken Joep, uh, ik denk inmiddels twee, drie jaartjes. En Joep is voor mij echt een inspiratiebron, want hij is practice what you preach. Joep is orthomoleculair specialist. Weet alles van voeding tot echt de kleinste microstofjes. Maar niet alleen dat, hij weet ook veel van ademhaling, slaap. En hij is oprichter van het bedrijf Werk Alleed, wat hij samen met uh, Jeroen Bouwman heeft opgezet. En die gasten, als het gaat over het lichaam, weten zij alles. En Joep gaat daar vandaag veel over vertellen. En heeft hij pas ook gedaan in een TEDx Talk. Dus grote jongen zou ik hem inmiddels noemen. Ja, dat zijn uh, grote woorden. Dat zijn mooie woorden. Ja, zeker. Dus ben je benieuwd hoe uh, jij het maximale kunt halen uit je beweging, slaap, ademhaling. Maar met name over voeding. Blijf dan lekker luisteren. En dan gaan we beginnen met de allereerste podcast van... Winnaars van het leven. Hey, veel luisterplezier. Hey, goedemorgen Joep Rovers. Goedemorgen. Hey, hoe is het? Ja, goed. Heel mooi, heel mooi. Hey, welkom bij de podcast Winnaar van het Leven, dames en heren. We hebben vandaag in de uitzending Joep Rovers. <laughs> uh, laten we beginnen met uh, een hele goede vriend van me. En, uh, Joep is geboren en getogen in uh, Sint-Michel Gestel, vlak onder den bos. Afgestudeerd aan de Hoge Hotelschool in Maastricht. En daarna kort in de corporate wereld gewerkt. Maar ik kwam er al vrij snel achter dat hij daar niet gelukkig van zou worden. En uh, is zijn passies gaan najagen. En dat zijn onder andere sport, voeding en het lichaam. Nou, op het moment ben je woonachtig Joep, in Dembels. Samen met jouw uh, fantastische vriendin Isabel. En jullie hond Olly. En uh, het grootste deel van je leven besteed je aan, uh, aan het opbouwen van je bedrijf, werkalleed. Samen met uh, Jeroen Bouwman, jouw compagnon. En uh, ben je mensen aan het coachen met jouw kennis als. Orto-moleculair voedingsexpert. Gewoon in één keer goed gezegd. In één keer goed, complimenten. Joep, als jij, als jij dit hoort, ben jij dan een winnaar van het leven?
1: Um, ik denk wel dat ik een um, winnaar van het leven aan het worden ben. En ik denk worden. dat ik uh, absoluut nog heel veel te leren heb over het leven. Maar ik denk wel dat ik uh, stap voor stap dat ik, uh, steeds beter begrijp wat ik hier doe op deze aardbol... Een um, beetje wat mijn, mijn doel is hier en wat ik zelf heel graag wil. Um, en ben ik wel goed bezig om mijn, uh, mijn eigen leven van een ja, winnaar te voorzien.
0: En hoe, hoe ziet het volgens jou uit als jij aan het winnen bent? Of als jij de winnaar bent? Um, nou, ik, als je mij vraagt wat een winnaar Winnaar kan natuurlijk heel veel verschillende
1: dingen zijn. Maar ik denk voor mijzelf: is een winnaar zijn dat ik het idee heb dat ik elke dag wakker word uh, en zin heb in de dag. Gewoon oprecht, gewoon wakker worden en denken, ja. Yeah. Fuck yeah, let's go. Ik heb zin om aan de slag te gaan. Ik heb uh, zin om uh, met mijn, mijn drive en hetgene wat ik het liefste doe, om daarmee aan de slag te gaan. Um, en het grootste gedeelte van de tijd ja, voel ik me gewoon lekker. Zit ik goed in massage? Kan ik doen wat ik leuk vind? En natuurlijk heb ik ook wel eens gewoon... Klote dagen erbij zitten. Ik denk dat dat, uh, dat ook absoluut hoort bij een winnaarsmentaliteit. Uh, je moet ook downs hebben om weer omhoog te kunnen klimmen. Uh, ja. Maar het grootste deel van de tijd heb ik gewoon uh, zin, zin in het leven.
0: En, en, en waar kijk je dan op een dag naar uit? Uh, het zijn heel veel verschillende dingen eigenlijk. Ja, ik ben benieuwd, ik ben ja. benieuwd. Uh, een van de dingen waar ik heel erg
1: naar uitkijk is... ochtends als allereerste mediteren. Dus eigenlijk als ik wakker word, uh, dan pak ik als eerste een koude douche. En daarna begin ik meteen met de meditatie.
0: Dus eerst uh, douchen,
1: dan de meditatie. Ja, dus eerst de koude douche. Dus ik geef e mezelf eerst een prikkel. Ja. Ja, inmiddels moet ik zeggen dat de koude douche niet meer echt een prikkel is. Dat
0: uh, dat ook vanmorgen niet? Want ik denk, vanmorgen toen dacht ik, hé, hey, het begint hier goed koud te worden.
1: Ja, ik, ik weet niet. Ik, had het, ik heb het een paar weken geleden, had ik dat wel eventjes, dat moment. Maar nu uh, weer gewend, denk ik, of zo. Dus het voelt gewoon, weer, uh, voelt gewoon weer lekker eigenlijk. Ik ga zelf ja. lekker wassen om het koude water. En dan uh, ga ik zitten. En dan, uh, dat is echt het moment dat ik denk... Wow, het is echt fijn. Heel veel lekker in mezelf. Niemand die, uh, niemand die daarbij is, niemand die daarbij kan. En dan uh, kan ik eventjes lekker alles rustig voor mezelf uh, settelen wat ik wil. Um, kan ik wat intenties zetten voor mezelf. En dan, uh, ja, dan sta ik gewoon mijn dag
0: met twee dan voor. Ja, dat is dus je hebt en geduist en gemediteerd dan. Ja. Lekker, lekker. Ja, dat is, uh, dat is, dat is een mooi begin van je dag, Joep. Hey, ik had net even een korte introductie. Eén uh, vraag, maar ben ik daar iets in vergeten waarvan jij denkt, dit moeten mensen echt even over mij weten? Hmm. Dit moeten mensen over mij weten? Nou, ik heb een hele grote passie
1: voor muziek. Ik denk dat, dat uh, muziek ook wel echt een groot onderdeel is van mijn... Uh, van mijn winnaars vitaal leven. Ik heb vroeger, toen ik jong was, een aantal jaar piano les gehad. Piano gespeeld. Heb ik heel lang uit het oog verloren. Totdat ik een jaar geleden ineens dacht... Ik wil gewoon weer iets met muziek. Ik heb de hele tijd de, de drang, het gevoel dat ik daar iets mee moet. Dus wat ik heb gedaan, ik heb gewoon een piano gekocht. En uh, ik heb uh, weer les genomen. En uh, nou merk ik weer hoe... Belangrijk muziek uh, is in mijn leven. Dat ik ook weer verder ben gaan mm -hmm. zoeken naar andere instrumenten. Wil ik weer wat nieuwe dingen proberen. En wat dat gewoon doet met je gemoedstoestand... het is gewoon bizar. Jij, jij maakt natuurlijk zelf muziek. Dus voor ja. degenen die dit luisteren, hebben, is ze ook een topmuzikant. We gaan straks een band beginnen. Ja, we kunnen gewoon straks een band
0: gaan beginnen. Maar ik denk ja, dat de muziek echt ook wel echt een heel belangrijk onderdeel is van mijn leven. Oké. Okay. Naast uh, goed met je lichaam bezig zijn, ook nog muzikaal dus. Ja, Zie je jezelf als muzikaal? Ik zie mezelf wel als muzikaal. Ik durf wel uh,
1: te zeggen dat ik uh, een oor heb voor muziek. Dus ik kan ook geen noten lezen,
0: maar ik kan wel piano spelen. Ja, ja lekker. Mooi. Uh, ja, helaas gaan we daar verder niet uh, heel veel op in. Dat zou, dat zou mooi voor een volgende zoom misschien zijn. Van hobby's uh, van, uh, van mensen die het uh, leven aan het binnen zijn. Uh, maar we gaan het vandaag voornamelijk hebben over, uh, ja, over fysiek. Want... Um, nou ja, jullie met werkatleet, jullie maken. Wat zeggen jullie? Jullie maken medewerkers tot atleten? Of atleten van medewerkers? We veranderen werknemers in atleten. We veranderen werknemers in atleten. Moet iedereen dan volgens jullie een atleet worden? Um, niet iedereen hoeft per se een atleet te worden. Maar ik
1: denk wel dat iedereen iets kan leren van een atleet-mindset. Um, en dat wil zeggen, als je kijkt naar een atleet. Ik geef vaak Cristiano Ronaldo als voorbeeld. Cristiano Ronaldo, voetbalplayer... en uh, Manchester United. Als ik naar hem kijk... dan zie ik gewoon een op- en top-atleet. Hij doet alles goed. Juiste mindset. Is gefocust. Eet de juiste voeding. Uh, neemt voldoende rust. Slaapt veel. Uh, doet eigenlijk van alles... om ervoor te kunnen zorgen... dat de Champions League kan spelen. Uh -huh. Wat je tegenwoordig ziet... Wij leven in een prestatiemaatschappij. Er wordt heel veel van ons verwacht om te presteren, presteren, presteren. Presteer je niet, dan vlieg je eruit. Heb je geen baan, maar heb je geen geld. Geen geld, geen inkomen, geen huis, geen eten. Dat is hoe dat wij... Uh, Vrij ongelukkig. Misschien wel, jammer genoeg, leven. Uh, ergens vind ik het ook iets moois hebben. Dat je dus, als je heel ambitieus bent, dat je ook veel kan bereiken. Mm. En ik denk, als jij een beetje uh, op... Misschien zelfs op kleine uh, manieren. Kijk naar wat een atleet doet. Dus uh, bijvoorbeeld uh, atleten drinken voornamelijk water. Nou, als je voornamelijk veel water drinkt, wat dat kan doen met je lijf. Uh, en dan eigenlijk op alle gebieden. Ja, dan denk ik dat iedereen wel veel van kan leren van een uh, atleet mindset.
0: En, en wat is dan het, het doel er uiteindelijk achter? Voor jou meer presteren of wat, wat zit daarachter?
1: Um, ja, het grootste deel wat wij doen is natuurlijk gericht op werknemers. Um, en ik denk dat een, een werknemer, um, als je wil presteren, uh, dat je dan deze tools wel echt goed kunt gebruiken om beter te worden in hetgeen wat je doet. Kijk, als je de ambitie niet hebt om omhoog te klimmen, um, om eigenlijk geen uh, carrière te maken, zelfs dan kan je... Uh, een aantal dingen die je in het leven bijvoorbeeld doet kan je wel helpen op andere facetten van het leven dus ik noem net als voorbeeld water drinken kijk als mm -hmm. jij beter worden in je werk dan heb je dat misschien niet per se nodig, nou ik denk het natuurlijk wel voor veel mensen dat ze meer water moeten drinken maar stel dat je geen ambitie hebt en je gaat wel in een keer veel meer water drinken dan wat je eerst niet deed, dan denk ik wel dat je in een keer gelukkiger kan worden omdat de andere processen in je lichaam goed kan
0: werken ja, omdat er eigenlijk ja. meer gelukshormonen ruimte krijgen dan of minder stress in je lichaam
1: ja, nou, minder stress in je lichaam, zeker. En ja, water... Kijk, ons lichaam bestaat voor 60-70% uit water. Dat is gemiddeld. Nou, we gebruiken water voor 99,9% van de processen. 90% van de Nederlanders drinkt te weinig water. Ik denk dat daar al behoorlijke ruimte voor verbetering zit, zeg maar.
0: Dus in plaats van dat we een kenniseconomie aan het boosten zijn... kunnen we beter gewoon water gaan drinken met z'n allen? Ja, de, de, stap, 1. stap 1. Mark, als je 1. luistert... Maar, zorg dat we meer water drinken. Juist. Ja, lekker. lekker. En, en waar komt jouw passie vandaan nou dan de, voor deze onderwerpen? Het lichaam, sport? Want jullie zijn begonnen in sport.
1: Um, sport, denk ik, dat ik wel ben, mee ben opgegroeid. Uh, mijn vader heeft op een prima niveau gevoetbald. Ik ben gewoon vanaf de kleins af aan ben ik op het voetbalveld neergezet... En ik vond dat ontzettend leuk. Dat is langzaam veranderd naar heel veel andere sporten. Zwemmen, uh, fietsen, wielrennen. Uh, uiteindelijk uh, fitness, kickboksen. En uiteindelijk nu crossfit voornamelijk.
0: Ja.
1: En ik merk gewoon, zolang ik dat blijf doen... Uh, zolang ik dat voldoende blijf doen... voel ik mezelf gewoon echt heel erg lekker. Zit goed in mijn vel. Um, en dat geeft gewoon een bepaalde boost aan de rest van mijn energie. Uh, naast dat ik het leuk vind om me fysiek op deze manier uit te zien... ...geeft het me vooral gewoon echt een fijn gevoel. Gewoon relaxed. Um, ja. En daar is het ooit mee begonnen. Uh, alleen op een gegeven moment was ik... denk ik 22 jaar oud... ...had ik een sixpack, was ik afgetraind. Alleen uh, sliep ik slecht... ...had ik eczeem, had ik uh, puistjes op mijn rug zitten... Uh, ...had ik uh, nou, poep... ...zeg maar die uh, zo nat was als een glas water... Uh, ...om het zo te zeggen. Dus dat klopte niet. Mm -hmm. dus dan, dan... Was je toen wel gelukkig? Uh, op zich wel gelukkig. Dat wel. Alleen, ik merkte wel heel erg, sterk, dat er iets gewoon niet goed was. Dus, eh, en ik ging daarmee naar de huisarts. Dus ik dacht, al die, uh, die vlekken op mijn gezicht... Ik had er heel veel rode vlekken onder mijn ogen, op mijn hoofd, op mijn hoofdhuid... Op mijn borst, een hele grote rode schilfrige vlek. Ik ging daarmee naar de huisarts, maar ik kreeg een zalfje en was niet geholpen. Nou, volgende huisarts, weer een nieuw zalfje niet geholpen. Nou, zo heb ik een proces gehad van een aantal jaren... naar verschillende huisartsen, verschillende zalfjes... En op een gegeven moment dacht ik, ja, dit gaat hem gewoon niet worden. Ik kan naar uh, elke nieuwe huisarts, ik krijg weer een nieuw zalfje en het werkt gewoon allemaal niet. Dus toen dacht ik, misschien kan het ermee te maken hebben met dingen die ik in mijn lijf stop, dat dat wel de reden is dat ik dit krijg. Nou, toen heb ik me ingeschreven voor een opleiding orthomoleculair. En toen was ik eigenlijk binnen de eerste lesdag was ik verkocht. Toen dacht ik, ja, dit is gewoon mijn, mijn, mijn vakgebied, dit is hetgene waar ik moet gaan zitten. Gewoon alles op molecuulniveau, kijken wat je in je lichaam stopt, hoe dat dingen in je lichaam werken en daarmee kan je in één keer gaat er een wereld voor je open van problemen die je kan verhelpen mm -hmm. en iets in mij werd gewoon aangewakkerd, echt een, een vuur werd aangewakkerd dat ik gewoon de drang kreeg om dit met mensen te delen dus ik ben daarna heel veel gaan delen met mensen gewoon ja, vrije tips delen Voor goh heb je ook exeem, probeer dan dit eens kijk eens of het werkt en daarmee uh, ja, voel ik gewoon dat dat, dat wel echt mijn, uh, een beetje mijn, mijn, misschien wel een soort van mijn purpose is hier uh, om mensen daarover te leren. En zelf ook veel te blijven leren.
0: Nice, nice. Dat is een goede motivatie. En, en wat is nou het, want je hebt dan zelf die vlekken op je lichaam. Wat is nou hetgene waarvan jij zegt, oké, okay, dat stopte ik in mijn lichaam en dat zorgde echt voor veel shit bij mezelf. Heb je even? Ja, kom maar door.
1: Het <laughs> um, is wel leuk. Er zijn heel veel mensen die uh, dit vaak vragen... van welke fouten heb je eigenlijk zelf gemaakt? Ik heb heel lang um, bepaalde voedingsmiddelen... en dat is voor mij, persoonlijk, voor mij persoonlijk onderschat... wat de kracht daarvan is op je lichaam eigenlijk. En dat zijn er, in mijn geval zijn het er twee. En dat is koemelk en dat zijn gluten... Uh, ja, koemelk is de melk van een koe, uh, waar dat ze producten van maken zoals ja, melk, kaas, uh, yoghurt, et cetera. En gluten is een uh, groep eiwitten die je voornamelijk terugvindt in tarwe, in uh, gerst en in speld. En de werking van die twee producten op mijn darmen, uh, dat werd zo geprikkeld dat mijn darmen niet meer optimaal werkten. En om je heel even een beeld te geven, je darmen zitten hieronder in je buik. Um, en die hebben een bepaald vliesje om zich heen zitten... Dat noemen ze darmslijmvlies... en dat is hetzelfde slijmvlies als wat er onder je ogen zit... maar ook wat in je longen zit... en het kan dus zijn, als het hier niet helemaal goed werkt... dat jouw lichaam ergens naar buiten een signaal gaat geven... van hé, hey, er gaat iets niet goed met mij... let er even op mij, doe daar iets mee. Alleen voordat ik die link had begrepen dat dat hetgene was bij mij... dat mijn huid of mijn lichaam dat probeerde te vertellen... dan ben je natuurlijk een aantal jaar verder... Um, en die twee producten, als ik die zo min mogelijk eet, dan is dat voor mij uh, ja, echt gewoon bijna magisch. Dan, uh, dan, dan ziet alles in één keer op en top
0: uit. Uh, hoe, dat vraagt me dan af, want we leven, uh, we willen eten, we moeten eten. We, we eten ook spullen uit de natuur, koemelk en gluten zijn producten van de natuur. Uh, hoe kan het dan dat, dat best, ja ik zie je een beetje hoofdschudden, knikken, dus misschien zit ik hier naast hè. Ik, het is niet mijn kennisgebied, maar hoe kan het dan zijn dat zoveel mensen hier last van hebben en dat we het toch eten? Um, geld.
1: Ik denk dat dat het uh, vervelende, maar wel uh, the money. het juiste antwoord is. Kijk, koemelkproducten en ook uh, gluten, uh, tarwe, gerst, spelt, aten wij eigenlijk nergens in de uh, geschiedenis van de mensheid hebben wij dat gegeten. Het zijn producten uit de natuur, maar het zijn geen producten die natuurlijke evolutie hebben meegemaakt. Um, graan zijn we gaan verbouwen, omdat we dachten, oké, okay, we blijven ineens op dezelfde plek. Dus ergens in de evolutie van de mensheid hebben we bedacht, oké, okay, als we nou op dezelfde plek blijven, kunnen we meer eten maken, kunnen we meer eten bewaren. Alleen wat je dan gaat doen, is dan ga je natuurlijk iets verbouwen wat makkelijk verbouwd kan worden en wat makkelijk bewaard kan worden. We hebben nergens in de mensen het, hebben dat gegeten. Dus ons lichaam is daar eigenlijk helemaal niet op aangepast om dat te gaan eten. En ja, bij gluten is de werking nou eenmaal zo dat um, gluten activeren een stof in de darmen. Dat heet zonuline En die prikken eigenlijk in op de poortwachters van de darmen. Dus je moet het zo zien, je darmen zitten allemaal met kleine poortwachtertjes aan elkaar vast. En die zonuline zit er een beetje in te prikken heel de hele tijd. Dus die zit eigenlijk die deurtjes heel de tijd een klein beetje open en dicht te zetten. Ah, dan kan je je voorstellen, dat moet je eigenlijk doen om gezonde voedingsstoffen naar binnen te laten. Maar goed, als je te pas en te onpas open gaat, dan kunnen er ook in een keer stoffen naar binnen die er misschien niet naar binnen toe moeten. En dat is helaas de werking bij iedereen. Alleen, tarwe is een super goedkoop product. Dus voor een producent van een voedingsproduct wil je natuurlijk zo goedkoop mogelijk maken en zo duur mogelijk verkopen. En het liefste nog met veel smaak en het liefste nog iets wat, waar mensen naar drang naar blijven krijgen. Nou, kijk, alle producten uh, waar gluten in zitten, die zijn inmiddels zo genormaliseerd, uh, zijn goedkoop, dus brood is goedkoop, is een goedkoop product om, om te halen. Daar kan je makkelijk mee ontbijten, makkelijk mee lunchen, er zit veel smaak aan, zit er zitten zelfs een aantal stoffen in die het een beetje verslavend maken. En dat is de reden waarom dat het nu zoveel gegeten wordt. Um, en hetzelfde geldt voor koemelk, ja, er is ooit een... Uh, en, en, kijk, koemelk de industrie is een miljardenindustrie. industrie en ja, er wordt natuurlijk heel veel geld tegenaan gehoord om reclame te maken om te laten zien dat het gezond is en er zitten ook echt wel een aantal in, in melk die gezond zijn kijk, een, uh, een babykoe, die krijgt natuurlijk melk van de mamakoe om daarmee te groeien zelfs als dat wij als baby's krijgen wij melk van onze moeder om te groeien, er zit heel veel voedingsstof in alleen, het, eigenlijk, ja, ik zeg het eigenlijk al melk van een koe is Voedingsstof voor een babykoe. Hetzelfde als dat wij als baby, dat we melk van onze moeder krijgen. Ja, en ik geloof niet dat dat goed is om dat als volwassen persoon te drinken. Ik denk niet dat je daar jezelf veel goeds mee doet. Daar kan ik heel diep technisch op ingaan. Uh, maar ik denk dat voor veel mensen dat dit het meest wel al begrijpelijk maakt. Ja, dat als het voor een baby
0: is, dat het misschien wat minder is voor een volwassene. Ja, nou ja, ik heb zelf een tijdje op een boerderij in Nieuw-Zeeland gewerkt. Een melkboerderij. En want dat, is, dat is best wel vet, want je staat dan echt bij de natuur, gewoon het begin. Uh, dat, dat, uh, in Nederland, als je niet op een boerderij werkt, kom je daar gewoon niet zo heel snel, denk ik. En toen verbaasde me dat inderdaad, dat ik toen besefte van, wacht even, dit, dit geven we koeien om te groeien. Ja. En koeien zijn relatief sneller groter dan dat wij zijn. Ja. Uh, en die hebben veel meer dingen nodig dan dat wij nodig hebben, volgens mij. Ja. Maar dat, dat, dat zul jij beter weten. Dus ik, ik heb me daar wel eens eerder over verbaasd, ja. Ja,
1: ja en dat zijn twee, twee hele kleine aanpassingen... waar ik bij veel mensen uh, die bij mij komen... dat ik dat wel ga schrappen in het eetpatroon. Ja, en de verbeteringen die ik zie zijn gewoon ja, bizar. Gewoon echt bizar. Mensen met zulke extreme darmklachten... of zelfs met longklachten of met uh, huidklachten... En dat zijn vaak wel stapjes, als ik dat veel zie terugkomen
0: in het E-patroon, dat ik die weghaal en dat er dan in een keer een wereld van verbetering optreedt. Vet, vet. Ja. En, en, en even voor mezelf, geitenkaas kan dat dan wel? Want ik hou echt van kaas. Um,
1: er zit een beetje een nuance in. Um, kijk, uiteindelijk geitenkaas wordt ook gemaakt van geitenmelk. En ook geitenmelk is eigenlijk voor een babygeit. Uh, mm -hmm. Alleen ik denk wel dat de samenstelling van geitenkaas... dat er vaak meer stoffen in zitten waar je iets mee kan. En het is ook niet dat je producten nooit kan eten. Kijk, ik ben helemaal niet anti-producten. Uh, ik ben eigenlijk voor alle producten, alleen wel op een bepaalde manier. Dus ik zeg ook nooit tegen mensen dat je nooit meer gluten mag eten. Op het moment dat je dat zegt, dan uh, rent iedereen gilend weg, zeg maar. Maar als je wel gaat kijken, oké, okay, hoe kan ik het minimaliseren... Dus ook geitenkaas, hoe kan ik dat minimaliseren? Uh, en gewoon af en toe eten. Dan geloof ik dat heel veel producten voor mensen wel, wel goed kunnen zijn. Uh, mits dat de basis natuurlijk goed is.
0: Ja, en de basis zijn groenten.
1: De basis zijn in mijn ogen uh, heel veel biologische groenten en fruit. Noten, pitten, zaden, water en aanvullen met veel vet en veel goede ja. eiwitten. En dat kan zowel
0: plantaardig als dierlijk zijn. Duidelijk, duidelijk. Ja. Hey, ik hoor wel dat ja, voeding is jouw ding dat, dat wisten we, maar ook sport en uh, slaap is voornamelijk van jouw, um, van jouw compagnon Jeroen um, zijn ding. Maar als je kijkt naar het, ons fysieke gesteld, hè, je wil winnen in het leven, wat, wat zie jij dan als, ik weet niet, is er een belangrijkste aspect wat jij denkt? Ah, Oké, okay, maar da, dat, dat moet gewoon als allereerste worden aangepakt. Uh, voor de fysieke gesteldheid? Ja, dus om je fysiek... ...goed te voelen om ja, met je lichaam te kunnen winnen? Um,
1: ik denk twee dingen. Ademhaling en de juiste voedingsstoffen. Dus ik denk voor alles wat jij wilt doen... Uh, ...dus gaan we heel diep de materie even in. Jouw lichaam is opgebouwd uit miljarden cellen. Dan kan je je niet voorstellen hoeveel dat, dat er zijn. Echt honderden miljoenen miljarden cellen... En die cellen die werken eigenlijk op een aantal verschillende dingen. Dat zijn op voedingsstoffen, op zuurstof en dan op een aantal andere stoffen. En die twee dingen, als je daar zo goed mogelijk op kan werken, als die uitwisseling zo goed mogelijk kan zijn, dan kan jij je lichaam gaan optimaliseren. Dus als je stoffen je lichaam inbrengt waar dat jouw lichaam iets mee kan. In plaats van dat je heel veel stoffen naar binnen brengt waar dat je lichaam bijvoorbeeld niks mee kan. Ik noem heel even bijvoorbeeld een, een snoepje. Dat is heel erg lekker, maar daar kan je lichaam eigenlijk helemaal niks mee. Daar gebruikt hij eigenlijk niks van als bouwstof of als hulpstof. Um, als je daarmee begint en als je zoveel mogelijk door je neus ademt, ja, dan heb je twee facetten die gewoon uh, ieder mens kunnen gaan verbeteren. En, en waarom neus ademen? Um, wij... Eigenlijk moet je van nature door je neus ademen. Dus in je uh, neus zit zeg maar een uh, soort van filtersysteem. Die de lucht die binnenkomt meteen filtert en zuivert. Er zit natuurlijk zeker in de tijd waar wij in leven heel veel uh, gifstoffen in de lucht. Dus we hebben natuurlijk heel veel fabrieken overal. We rijden met auto's, uh, afvalstoffen van, uh, van productie. Nou, die komen natuurlijk allemaal in de lucht. Door je neus wordt een groot deel daarvan wordt gezuiverd. En is het zo dat we door onze neus precies de juiste hoeveelheid zuurstof inademen. En daar hoef je eigenlijk zelf niks voor te doen. Dus je ademt de juiste hoeveelheid in en je ademt de juiste hoeveelheid uh, ja, koolzuurgas of koolstofdioxide, adem je weer uit. En die balans moet precies goed zijn. En als je altijd door je mond inademt, dan krijg je veel te veel zuurstof binnen. En dan kan dat proces niet meer goed werken. Daarnaast is ook uh, mondademhaling is een teken van je lichaam om zich klaar te maken voor de actiestand. Dus, um, ons lichaam is natuurlijk vanuit de oudzijd, als we kijken naar de jagers en de verzamelaars, dan nou hadden we eigenlijk maar twee standen. We hadden de actiestand en we hadden de ruststand. De ruststand zat je veilig in je grot. Nou, op het moment dat je je grot ging verlaten, moest je in de actiestand zitten, want er kon natuurlijk van alles kon er gebeuren. Dus of je werd uh, aangevallen door een tijger of aangevallen door een, uh, een andere stam... En dan ga je door je mond ademen, want dan kan je in één keer wel dus die extra zuurstof gebruiken om snelle energie vrij te maken om in één keer heel hard weg te rennen. Of om te gaan vechten, of om te ja, kunnen stilstaan op dat moment. Freeze noemen ze dat dan. Alleen die staat van zijn, die kan je eigenlijk maar heel kort vasthouden. Nou, dat noemen we, tegenwoordig noemen we dat acute stress. Uh, alleen als jij heel de dag door je mond in- en uitademt, dan ben je eigenlijk heel de dag je lichaam aan het klaarmaken voor een gevecht dat niet komt. Ja, en ik denk dat een groot deel van de mens zei dat die uh, verkeerd ademt. Ja. Ademhaling is niet mijn specialiteit trouwens. Laat ik dat heel eventjes gezegd hebben. Ik heb er wel nee. wat kennis over opgedaan. Maar ja, sommige onderzoeken laten zien dat wel 70% van de mensen tegenwoordig verkeerd ademt. Die ademen dus heel de dag door hun mond in en uit. En dan breng je jezelf in een soort van hyperventilatie en onbewust in de actiestand.
0: Dan ben je eigenlijk gewoon de hele dag aan het stressen. Ja, dus ja letterlijk. En spanning en groei je niet ja uh, en, en wat kijk al, ik, ik ken je natuurlijk goed en je onderzoekt veel dingen heb jij niet soms dat je en door de bomen het bos niet meer ziet en dat je alleen maar meer denkt van holy shit alles wat we aan het doen zijn gaat super slecht <laughs> ja vind ik echt een mooie vraag um,
1: wat ik altijd wel een beetje probeer te doen voor mezelf is een bepaalde nuance te brengen in de dingen die we kunnen doen voor de mensheid. Kijk, je moet je voorstellen, jij en ik, um, ik denk dat wij op heel veel vlakken, dat wij best wel ver ontwikkeld zijn. Um, en ik denk dat we het op zo'n manier moeten proberen te vertellen aan het publiek dat het behapbaar is en dat die in kleine stapjes met ons mee kunnen. Alleen ik heb inderdaad ook wel best wel vaak dat ik denk, jeetje man, we zijn langzaam wel echt de mensheid een beetje zwak aan het maken. Ja, um, als daar niet is mee... Fucked. Dan zitten we gewoon over 30 jaar met een hele zwakke uh, maatschappij.
0: Survival of the fittest wordt het dan een beetje.
1: Ja. Ja, kijk, er zijn gewoon te veel dingen die wij niet meer doen. En dat zijn hele kleine dingen. Uh, ik heb toevallig laatst, uh, had ik een discussie met iemand over testosteron. Uh, testosteron is eigenlijk een beetje het manhormoon. Echt het man zijn. Uh, als je te veel ja. testosteron hebt, wordt het vaak gelinkt. Een beetje aan agressie, echt het alfamannetje. Uh, maar tegenwoordig hebben heel veel mannen hebben te weinig testosteron. En hoe komt dat? Nou, omdat ze hun eigen lichaamsgewicht vaak niet eens meer op kunnen tillen. We zitten de hele dag stil achter de computer. En dat komt je mannelijkheid gewoon niet ten goede. Dus mannen, als je dit ja, hoort. Ja. Ga de gym in. Ga deadliften. Ga squatten. Gewoon zware fysieke uitdaging. Of ga
0: de natuur in. Til een boomstam op. Daag ja. jezelf uit op fysiek vlak. Ja, in ja, nou ja, dat opzicht. Het is ook... We hebben, we hebben eigenlijk de hele dag rust, maar als je de hele dag rust hebt, dan voelt dat best wel kut. En, maar juist op het moment dat je dus veel, of veel, maar dat je wel intensief beweegt, dan is de rust een soort van verdiend. Ja. Ik denk dat iedereen het gevoel kent dat hij naar de sportschool is geweest en daarna denkt, ah, nu heb ik echt rust verdiend. Aan ja. de andere kant dan weer dat je dan een zak chips naar binnen trapt en dat dan ook weer niet werkt, maar ja, daar, daar zit wel de grote... Was, hè? Dan voel je
1: je vaak schuldig. Als je dan niks gedaan hebt en die zak chips leeg eet, ja, had, dan krijg je dan dat nee. stemmetje in je hoofd. Oh, Dit had ik niet moeten doen en morgen ja. doe je het weer. En terecht als je dat stemmetje hebt. Ja.
0: Ja, die helpt je wel. Daar zou je naar nou moeten luisteren. <laughs> daar zou je naar nou moeten
1: ja. Ja, Dat is meer jouw, meer jouw vakgebied dan mijn vakgebied, hoe dat je dat stemmetje kunt trainen.
0: Ja. Nee, ja, zeker. Dat, uh, daar kan ik ook uren over praten, maar dat, uh, dat is uh, voor een andere keer. <laughs> maar... Want, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk ook jij bent mentaal supergoed getraind, doordat je fysiek traint. Ja. Uh, merk je dat ook bij jezelf terug? Dat je positiever in het leven staat?
1: Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik... Uh, ik heb natuurlijk de kennis van de werking van de hormonen, van neurotransmitters. Dus dat zijn uh, vooral communicatiestofjes of in je brein of in je lichaam. Uh, een soort van boodschappers die vertellen wat je moet doen en hoe dat het werkt. Ik denk dat ik heel goed weet hoe dat ik die kan sturen. Dus hoe dat ik ook weet dat ik, als ik minder lekker in mijn vel zit, hoe dat ik ervoor kan zorgen dat ik mezelf beter in mijn vel ga zitten. Um, en ik ja, denk, ook dan kom je weer bij de basis. Zelfs voor gelukstoffen, die worden gemaakt in je darmen. Dus ook dan is het weer, wat stop je in je lichaam om ervoor te zorgen dat je jezelf goed voelt? Ik ga wel eens, uh, of tenminste, ik ga wel eens op vakantie. Ja, ik ga wel eens op vakantie. En op vakantie heb ik gewoon voor mezelf de regel: weet je wat, dan laat ik gewoon alles los. Dus dan, uh, of Tenminste, ik laat alles los. Ik eet nog steeds wel groente en ik eet nog steeds wel gez gezond genoeg. Maar ik je drink ook wel eens ook een aantal dagen alcohol dag. achter elkaar. Waarvan ik weet dat het gewoon toxisch is op mijn lichaam. En ik weet dat ik daar mentaal na een aantal dagen last van krijg. Nou, ja. Dan is voor mij daarna weer de taak oké, okay, meteen weer terugpakken, terug in het regime. En op zo'n manier werkt dat. Is het een regime voor jou? Um, ja, het is gewoon echt een leefstijl. Dus het voelt ook niet meer als, uh, als een mood of uh, Ik heb eigenlijk met alles wat ik doe geen moeite. Um, maar ik moet mezelf er wel aan herinneren... dat als ik een aantal dagen op een bepaalde manier geleefd heb... en dat ik voel dat mijn lichamelijke gesteldheid achteruit gaat... of mijn mentale gesteldheid achteruit gaat... Uh, dan is het wel voor mezelf weer een trigger. Oké, okay, morgen is het gewoon weer allemaal 100% on point. En dan ben ik ook niet iemand die mezelf de dag daarna nog matst. Dan is het gewoon full, all in. Dus dan is het alle routines, alle voeding moet goed zijn, sport moet goed
0: zijn, slaap moet goed zijn. Dan gaat het full in één keer. Zie, zie je dat als extreem of zie je dat als... Hoe zie je dat?
1: Dat vind ik een mooie uh, vraag. Ik denk dat heel veel mensen mij wel zullen zien als extreem. Uh, dat, dat, ik denk dat, dat als je aan een aan vraag. gemiddeld iemand vraagt over die mij een beetje kent over mijn uh, levensstijl, dan zullen ze wel zeggen dat het extreem is... Voor mij voelt het inmiddels niet meer zo. Omdat ik er heel lang over gedaan heb om hier te komen waar ik nu ben. Ik heb er zeg maar een mm -hmm. jaar of zes de tijd voor genomen. Om alles te bouwen wat ik nu met mezelf doe. En dat heb ik in hele kleine stapjes gedaan. Dus ik ben ooit een keer begonnen met koud douchen. Dan was dat het enige wat ik deed in mijn ochtendroutine. Mm -hmm. Daarna vul je daar langzaam dingetjes aan toe. Dus misschien voor een buitenstaander lijkt het extreem. Voor mezelf, ja, dit is wie ik inmiddels
0: ben. Zo heb ik mezelf gewoon gevormd. Ja, en ik denk niet dat je zes jaar geleden bedacht van uh, over zes jaar, dan doe ik precies dit.
1: Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Dus het komt stap voor stap. Ja, misschien kan jij dat wel vertellen. Maar hoe, hoe komt het dat ik in zes jaar tijd uh, al die stappen gemaakt heb? Wat is dat? Wat betekent dat?
0: Hmm, mentaal gezien. Ja. Nou, kijk, er is op een gegeven moment een punt geweest in jouw leven. En dus waarschijnlijk dat, dat acne. Uh, of was het acne of vlekken in je x Um, waarin de pijn voor jou, dus het pijn van het hebben van die eczeem, te groot werd ten opzichte van het plezier wat het gaf van koemelk of, of wat dan ook. Maar dat moest bij jou weg. En dat is een fantastische motivator. En daar ben je ingedoken en je hebt daar nee, punten in gevonden van hé, hey, dit werkt en dat, dat helpt. Dus je pijn is daardoor weg en eigenlijk ervaar je daardoor plezier van hetgeen en wat je doet. En dan begint er een soort van... ...poel aan je, van... ...hé, hey, wacht eens even, dit, dit, hier moet ik meer mee. En dat, dat trekt dan steeds harder en harder aan je... ...waar je dus eerst best wel effort hebt moeten stoppen... ...in iets vinden en, en moeite hebt moeten doen... ...om bepaalde gewoontes weg te halen. Ga je op een gegeven moment het plezier ervan ervaren... ...en dan word je er naartoe getrokken... ...en dan ga je steeds meer erin duiken... ...en dan komt er weer wat bij, en dan weer wat bij, en dan weer wat bij. Ja. En je zal vast af en toe terugvallen, eh, af en toe een weekje of twee weken, dat je wat onbewuster ermee mee bezig bent en dan komt er misschien weer een licht, lichte vorm van dat pijntje boven en, en is het dan even het regime aantrekken want dat is dan nodig ja. dus dan is er eigenlijk weer wat, ja, wat ik dan push noem uh, het weggaan van de pijn om weer te ervaren van, oh ja, wacht even hier was het chill ja. Ja. Dat, is een, dat is een beetje als je het van het mindset uh, perspectief bekijkt
1: ja, ik denk dat dat een mooie, mooie is. Ik denk wel wat het mooie is wat je zegt... een stukje pijn herkennen. Ik denk dat ik dat nu bij heel veel mensen... Dat, dat, dat die pijn, dat duurt te lang. We zijn te snel tevreden... met dingen die er gebeuren. En dat bedoel ik niet lullig voor mensen die dit luisteren. Alleen we zijn gewend geraakt aan een mindere standaard... dan dat het ooit geweest is. Qua fitheid, qua vitaliteit, qua energie... Qua eh, manier van werken, qua alles eigenlijk. We zijn gewoon ja. een ik aan minder. En ik denk dat eh, als dat een beetje terug een terugslag zou krijgen. Van als je gewoon, als je een pijnprikkel krijgt. je lichaam probeert je iets te vertellen. dan moet je weer aan de slag. Mm -hmm. En ja, dan voor mij was het uiteindelijk achteraf de keuze. dat ik zelf ging zoeken naar een alternatieve manier. Dus ik wilde de Westerse geneeskunde echt niet afkraken. Ze doen veel fantastische dingen. Maar voor mij was dat gewoon niet de juiste plek. Ik had daar niet naartoe gemoeten eigenlijk. Alleen het is helaas, in onze maatschappij... is dat de eerste plek waar dat je naartoe gaat als je pijn hebt.
0: Ja. En dan pijn kan ook jeuk zijn of, of iets anders. Ja, dat bedoel ik. Ja, ja. Pijn
1: kan jeuk ja. zijn, kan uh, huiduitslag zijn, kan... Uh, als je elke dag tien keer op het toilet zit... of je moet een extra schoon onderbroek meenemen naar je werk... dan is er gewoon iets niet goed. Ook dat is pijn.
0: Ja, gewoon iets wat je irritant vindt alleen al. Ja. En... Um, Shit, daar had ik hier nou net een vraag over. Oh ja, zie jij het dan ook als een... Nee, want je zegt eigenlijk... Oh, Siri gaat aan. <laughs> uh, zie jij het dan ook... Uh, want je zegt van... Hey, we, we gaan als maatschappij zijn we eigenlijk eraan gewend geraakt... om een lage standaard te hebben. Om als voorbeeld te fungeren om de standaard te verhogen. Ja, ja absoluut. Ja, voor de volle 100%. Het
1: enige probleem is, is dat... Um, de, de, een aantal instanties die hierbij zouden moeten helpen, die helpen niet echt. Uh, en dan heb je een voorbeeld. Een voorbeeld vind ik een, uh, een voedingscentrum. Die geeft een bepaald voedingsadvies. Nou, ik heb hier al vaker een beetje tegenaan geschopt, om het zo te zeggen. Huh? Omdat het gewoon een advies is. Als mensen in de praktijk zie je gewoon dat heel veel dingen misgaan. Dus in 1970 werd de schijf van vijf volgens mij, bedacht, of misschien zelfs al eerder. En in die tijd is het advies hetzelfde gebleven. Terwijl in die tijd zijn we van nou, tussen de 25 en 30% overgewicht... naar meer dan 50% overgewicht gegaan. Dan is dat advies niet goed. Dus het werkt in ieder geval niet. Nee. Het werkt niet. Dus waar dat, dat veranderd moet worden... Nou, misschien zijn dat instituten die moeten beginnen. Die hebben heel veel bereik. Oké, okay, we moeten misschien accepteren na 50 jaar. Het heeft niet gewerkt... De standaard is uh, slecht geworden. Nou, we moeten De standaard moeten we weer wat hoger brengen. Uh, we moeten gaan belonen dat mensen werken aan fitheid en gezondheid. In plaats van dat we uh, ziek zijn dat dat de, de standaard is. Want het is tegenwoordig normaal om ziek te zijn. Het is normaal om medicijnen te gebruiken. Het is niet normaal. Nergens in de mensheid is dat normaal geweest. Waarom is dat nu wel? Ik merk ook aan mezelf dat, dat ik hier een beetje een vuurtje voor mezelf mee aanwacht. Ja, ja. Ik, ik zou het gewoon fantastisch vinden als dat gewoon teruggetraaid wordt. worden. De normale standaard is een fit, fysieke man, vrouw. Um, dat, of tenminste het geslacht waar diegene zich fijn bevoelt. Ook daar heb ik wel een mening over, maar dat is een andere discussie. Man en vrouw, fysiek, ja, fysiek sterk. Um, en gewoon in staat om voor zichzelf te zorgen. En ook voor nakomelingen te zorgen die uh, daarna ook voor zichzelf kunnen zorgen. En Duidelijke niet met, neervallen met stress en burn-outs en ziekte en uh, huidklachten en uh, breinklachten, de, de Alzheimer, dementie. Ja, het zijn gewoon uh, westers ontwikkelde ziektes.
0: Ja, ja, het klinkt een beetje, eigenlijk misschien vind ik het hier wel, maar af en toe zijn we gewoon een beetje mietjes geworden met z'n allen.
1: Ja, ik ben het 100% met je eens, daarover.
0: Het, uh... Nou ja, ik denk dat we, daarom ook in de, deze podcast er is om te gaan kijken hoe ga je winnen, in plaats van dat je jezelf uh, naar, naar een mietje toe werkt. Ja. Um, en en ik, ja, ik ben het in dat opzicht, zie ik het wel van. Uh, de, we hoeven niet de, de kant op te gaan van de man moet een macho worden en de vrouw uh, moet aan het aanrecht staan. Dat vind ik dan ook weer echt de andere kant. Ja. Uh, maar de man moet wel een man blijven en een vrouw bij haar vrouwelijke kracht. Ja,
1: ja, ik zou, dat, ik zou dat heel mooi vinden. Kijk, uh, ik vind het heel erg mooi... Hè, dat mannen en vrouwen dat ze gelijke kansen krijgen. Absoluut. Alleen, het is tegenwoordig bijna zo... dat als je als vrouw geen carrière wil maken... dus als je als vrouw gewoon thuis wil blijven... voor de kinderen wil zorgen... en de man die wil gewoon hard werken... en die wil voor zijn gezin zorgen... dan is dat bijna raar of dan is dat bijna slecht. Ja. Dat, ja dus...
0: dat,
1: is het toch, dat dat kan toch ook gewoon horen in de natuur... Voor mannen is het juist heel goed om een drive te hebben, competitie. Dat is wat past bij een man, hm. bij mannelijkheid, bij mannelijke hormonen. En voor een vrouw
0: past gewoon zorgzaam zijn, dat past bij vrouw zijn. Als je gewoon... Vanuit hormoon, vanuit het lichaam gezien eigenlijk.
1: Puur, echt puur genetisch gekeken, puur naar hormonen gekeken. Een man en een vrouw zijn niet voor niks verschillend, zeg maar. Dus dat heeft de natuur heeft dat bedacht. En vanuit de evolutie gezien zorgt de vrouw voor kinderen... En dat is niet, nogmaals niet dat ik zeg dat een vrouw geen carrière moet maken, maar het moet niet de standaard worden dat als je als vrouw geen CEO bent voor je en dat je het dan verneukt hebt. En ja. dan krijg je dus nu allemaal jonge vrouwen van 7, 28 die, die uitvallen met burn-outs, want ze ja, hebben dat nog ze, niet bereikt.
0: Omdat ze resultaatgericht moeten zijn. Ja, waar, waarom moet dat zo zijn? Ja, mooi punt, mooi punt. Um... We, gaan hem, we pakken hem even door, Joep, want we gaan hem ook uh, richting het einde. Ik heb nog twee vragen. Ja, um, ik wil, straks ben ik benieuwd wat jij allemaal doet. Een heel lijstje wordt dat. Ja. Um, maar voordat we daar naartoe gaan, ben ik ook benieuwd, want kijk, als je iets wil bereiken, moet je er ook dingen voor opgeven. En jouw leefstijl, het, het, wat dus in veel mensen hun ogen als extreem wordt gezien, ja. um, moet jij daar dingen voor opgeven?
1: Um, ik heb daar wel wat dingen voor opgegeven niet zozeer nou ook wel een beetje bewust soms um, ik ben uh, bewust vertrokken vanuit Amsterdam uh, ik heb een aantal jaar in Amsterdam gewoond en ik ben daarna teruggegaan naar Den Bosch um, ik had, of ik heb nog steeds dit zijn nog steeds mijn vrienden heel veel vrienden die gewoon een net iets andere leefstijl wilden dan ik en dat is niet goed of fout ik wilde gewoon een andere weg op en ja, ik heb daar wel Amsterdam voor achtergelaten en ik ben daarom terug naar Den Bosch verhuisd, om meer te kunnen focussen op de ontwikkeling van mijn bedrijf, om uh, ook meer bij mijn familie te kunnen zijn, meer te kunnen richten op mijn eigen sportontwikkeling, op eigenlijk op alles wat ik heel graag wilde. Dus dat heb ik er wel voor opgegeven. Um, die zie ik dus nu ook wel echt een stuk minder, die vrienden. Dat is natuurlijk een bewuste keuze als je weggaat. Um, en dat soms vind ik dat wel jammer, want ik mis natuurlijk wel best wel wat dingen. En aan de andere kant vind ik het ook heel fijn, de plek waar ik nu ben, en de dingen die ik nu kan doen. Daar ben ik wel echt heel erg blij mee.
0: Snap ik, snap ik. Ja. Sociaal leven in dat opzicht.
1: Ja, ik, ik kan soms wel uh, een beetje een kluizenaar zijn. En ik, daar kan ik ook heel erg van genieten. Dus ik heb uh, soms als ik een weekend... Uh, zeg maar, mijn vriendin die gaat nog heel vaak naar Amsterdam. Die heeft ook heel veel vriendinnen in Amsterdam wonen. Ja, dan ben ik een weekend alleen met de hond. Nou, dan kan ik gewoon heel de middag de natuur ingaan in mijn eentje. Ja, dan ben ik een soort van kluisenaam. Ik vind het fantastisch. Dan kan ik mezelf helemaal opladen. kan ik mezelf helemaal vinden. En dat vind ik heerlijk. En dan, ja, voor sommige dingen, dan geef je, dan, ja, dan geef je wel iets op. Alleen voor mij voelt dat gewoon nu goed.
0: Top. Dus wel blijven luisteren naar jezelf in dat opzicht.
1: Ja, ik denk voor heel veel mensen uh, zijn dit hele moeilijke dingen. Uh, ik ben gewoon altijd super eigenwijs geweest. Dus daar ben ik gewoon vanaf kleinste van geweest. Daar heb ik best wel geluk mee gehad. Ik koos gewoon altijd voor mezelf. En als ik iets niet met iemand niet heb, nou, I don't care. Dan uh, pas jij niet in mijn leven, ja, sorry. En pas je wel in mijn leven, kunnen wij het goed met elkaar vinden. Dan ben je ook zeg maar mijn beste vriend. Want dan hou ik ook alles zeg maar dichtbij me. Dan doe ik ook graag veel dingen voor je. Maar zo niet, ja. dan niet.
0: Een kleine en, cirkel, maar een hele hechte.
1: Ja, ik heb uh, op zich wel een hele hechte, vaste groep om mij heen gebouwd en uh, dat vind ik ook heel erg fijn.
0: Cool. Ja, cool. En dan de laatste vraag, uh, grote vriend. Wat doe jij allemaal qua uh, om jouw lichaam zo optimaal mogelijk te houden? Oei, joh. Je, je, je. Uh, je hoeft niet de hele dieet te vertellen, want dan zijn we morgen nog
1: bezig. <laughs> uh, ik heb een aantal hele belangrijke dingen. Dus mijn ochtendroutine is echt heilig. Dus echt elke dag. Echt, echt, echt elke dag. Er zit geen uitzondering tussen. Is een koude douche. Ik heb geen, uh, geen uh, ik heb elke dag gewoon een koude douche. Ook al ben ik uh, op vakantie geweest, heb ik uh, zelfs daar gewoon elke dag een koude douche. Dat uh, moet er gewoon in. Um, meditatie zit daar altijd in. Er zit altijd een moment in om te lezen. Um, ik vind lezen gewoon een van de fijnste manieren om kennis te vergaren. Uh, dus gewoon een, het lezen van een boek. Uh, wandelen met de hond. Zit daar altijd in, in de ochtendroutine. Uh, en gewoon rustig opstarten zonder dat andere mensen iets van mij willen. En dat betekent dan vaak het eerste uur is de anderhalf uur geen schermen. En dat is wel dus echt... iedere wel, ochtend. Dat is echt iedere ochtend. Ja, dat is ook in weekenden. Dat is gewoon uh, een beetje een heiligdom Daar zit... Behalve de koude douche, want daar zit nooit een uitzondering. Bij de rest zit wel eens een uitzondering. Dus ik kan ook wel eens, als er uh, iets heel erg in mijn hoofd zit, dat ik dat met iemand moet delen, uh, dan gebeurt dat wel eens. Maar dat is echt, echt op uitzonderingsbasis. Um, eten. Ik eet uh, drie maaltijden per dag. Heel soms dat er een vierde eetmoment bij zit. Um, ik drink maar een aantal momenten per dag heel veel. Dat is ook uh, wel uh,
0: heiligdom. En Ik denk dat dat ook voor heel veel mensen heel goed zou zijn. Um, en, en dan bedoel je dat je in één keer heel veel drinkt en daarna niet meer? Ja, dus ochtends
1: vroeg uh, meteen twee, drie glazen water achterover tikken. Uh, dan lang wachten met eten, want veel water drinken verdunt je maagzuur. Dus dan kan je maag niet meer optimaal werken. Um, en dat dan een aantal keer per dag te doen. Dus in plaats van dat je de hele dag kleine slokjes aan het drinken bent, dus de hele dag je spijsvertering aan, het, uh, aan de gang aan het houden bent, doe je dat een aantal keer. Twee, drie glazen water erop achterover en dan uh, wacht je weer een moment met eten. Ja. Maar altijd... Uh... Ja, ja oh. gewoon echt achterover gooien. En um, hoe. Kijk, als jij heel de dag kleine slokjes drinkt. dan heb je ook niet het dorstige gevoel, zeg maar. Dus dan ben je en heel de dag energie aan het verbruiken. wat niet per se nodig is. En als jij een aantal momenten wat meer drinkt. dan heb je ook gewoon meer dorst. Dan heb je ook meer behoefte. om in één keer meer te drinken. En dat scheelt gewoon energie voor je lijf. Het is gewoon makkelijker voor je lichaam om dat er doorheen te krijgen. Kijk, alles wat jij je lichaam instopt. Zorgt voor mini ontstekingjes en dan moet je lichaam gewoon hard aan werken om dat te repareren. Geld voor water drinken, geld voor elk hapje eten dat je naar binnen brengt. Uh, dus daarom dat zo min mogelijk. En mijn avondroutine is ook heilig. Dat betekent twee uur voor het slapen gaan, geen schermen. Vaak staat wel langer. Uh, trek altijd de wifi eruit voordat ik ga slapen. Vaak yin-yoga in de avond. Uh, en altijd nog een lange wandeling met de hond. Dus gewoon avondlicht zien voordat je gaat slapen. Heerlijk. En hoeveel uur slaap je? Um, ik lig meestal om tien uur in bed. En meestal word ik rond een uurtje of zes ochtends wakker. Lekker. Er zit niet per se... Ja, ik zet geen wekker. Dus er zit, soms is het kwart voor zes. Vanochtend was het kwart voor zes. Eh, morgen is het kwart over zes. <coughs> Dat is eigenlijk altijd goed.
0: Chill, man. Chill. Ja. Oké, okay, dan gaan we hem afsluiten, Joep. Dus wat zou je alle winnaars die deze podcast luisteren... mee willen geven van... ga dit doen? Eén ding. Ja, dat is wel mooi. Dit heb ik van jou geleerd. Dus <laughs> dat is wel leuk. Ga uh, maar die, het terugkrijgen.
1: Die is maar eigenlijk het meeste bijgebleven... is werk altijd aan small goals. Gewoon hele kleine stapjes. Kijk, je kunt nu uh, uh, naar mij luisteren... of je gaat kijken op uh, de Instagram-kanalen van mijn gerben. Als je dat allemaal in één keer wil doen... dat werkt gewoon niet. Ons brein werkt niet zo. Je hebt gewoon hele kleine doelen nodig. En als je dat dan haalt en je voelt dat dat fijn is... Dan ga je, je op zoek naar het volgende. En dat kan bijvoorbeeld zijn, misschien denk je nu... Oké, okay, dat water drinken, dat ga ik ook doen. Nou, dan begin je daarmee. En dan kijk je na een paar weken wat het je gebracht heeft. Werkt het niet voor jou? Nou, dan probeer je toch iets anders. En uh, zo met kleine stapjes uh, echt een winnaarsmentaliteit krijgen. Lekker man. Dus small goals. En als het niet werkt, gewoon
0: weer wat anders doen. Ja, absoluut. En die heb ik voor jou gestolen. Dus dat is mooi. Ja, heel goed, heel goed. We moeten ja. blijven stelen. Hey Joep, uh, heel erg bedankt. Dit... Uh... Uh, ja, ik vind het altijd fantastisch om met je samen te praten en uh, te luisteren naar je want voor mij denk ik wel als iemand mij inspireert over hard werken en, en met routines bezig zijn en met zichzelf bezig zijn dan ben jij het dus um, voor mij altijd een genot om te luisteren en ik hoop ook dat, uh, dat de mensen hier veel uit halen ik heb er weer veel uit geleerd en ik zie jou uh, vast snel weer ja. en uh, ik hoop dat je een heel goed weekend hebt
1: ja, echt, likewise. Like, het is altijd leuk om, uh, om samen met jou in gesprek te mogen over dit soort thema's. Um, en ik zou gewoon tegen de luisteraars zeggen, blijf gewoon lekker de verhalen van Gerben volgen. Er zullen vast wel meer mooie winnaars komen. En wij zien elkaar uh, snel en geniet van jouw weekend.
0: Zo, Rick. Zo. Dat is een goede podcast. Dat was een, een mooie eerste aflevering, een goede... Goeie gast heb je uitgenodigd, hebben. Ja, wat ik al vertelde in het begin... Joep had mega inspirerend over hoe hij de dingen aanpakt. Maar ook gewoon hoe hij echt practice what you preach is. En nou ja, ik sta nu weer iedere ochtend lekker koud in de douche, kan ik je vertellen. hij <lacht> inspireert jou ook gewoon. Ja, ja, dan ja. moet ik wel weer aan Joep denken. Wat al jij er nou hè? Dus, dus jij denkt aan Joep als je onder de douche staat? Ja, of, ja. <lacht> <lacht> nee,
1: ik, uh, ja, ja, ik zie dus echt... Hij heeft een hele sterke basis, weet je. Dus dat, dat koud douchen waar we het over hebben, dat hij dat elke dag doet. Het lezen, de wandeling, weet je. Dus hij is elke dag bezig met dat... Ja, het voelt een beetje zo'n een to-do-lijstje afwerken. Uh, maar hij heeft een hele sterke basis. Kijk, die motivatie, die komt ergens
0: vandaan. En dat vind ik bij hem wel echt, uh, echt heel krachtig. Ja. Um, ja. En het helpt hem dus ook mentaal heel erg. Ja, ja, ja. ja. En, en, en
1: nog een dingetje is dat hij zegt ook op een gegeven moment... Ja, je moet niet te lang met pijn blijven lopen, met irritaties... Mm -hmm. Um, ik,
0: en dat, dat gaat voor mij in op echt voelen wat jouw lichaam je aangeeft. Ja, ja zeker, zeker. En ik denk ook dat je daar... We, we, we accepteren dat vaak al vrij snel. Maar dat we, daar niet, dat we dat juist niet moeten accepteren. Ja, nee, er, er, zit, er zit iets onder. Exact. En daar gelijk mee aan de gang. Ja. Dus uh, nou ja, mocht je er nou ergens last van hebben, laat het weten aan Joep. Die helpt je van de pijn <laughs> af. Hé, hey, maar superleuk allemaal dat jullie hebben geluisterd... naar de allereerste aflevering van Winnaars van het Leven. Ik wil jullie ook heel erg bedanken voor het luisteren. Uh, vond je het vet? Laat even een like hierachter... of hoe je ons kunt raten. Daar komen we vast nog wel achter. Uh, maar we horen graag wat jullie ervan vonden. En de volgende aflevering die komt volgende week online is met Roel Bosman. En dan gaan we het hebben over de mentale pijler. Nou, Roel is niet iemand die dit verkondigt aan mensen of traint. Maar Roel is een horeca ondernemer. Maar wel met een ijzersterke mindset. Ups en downs heeft gehad. En daar gaat hij ons alles over vertellen. Dus dat tot volgende week. Ja, tot de volgende keer. Namaste, Namaste motherfuckers. motherfuckers.